0: Hoje nós vamos continuar a série Perdoados Quantos têm sido abençoados através dessa série? Aleluia! Essa é uma série em que eu tenho recebido muitas perguntas ao longo da semana No WhatsApp, no direct, do Instagram E tantos questionamentos as pessoas têm feito Eu fico muito empolgado com isso, acredite isso é sinal que aquilo que temos ministrado tem virado assunto nas mesas, nas conversas, nos almoços, no café da manhã, na célula, na pós-célula. E você percebe que esse assunto ele é tão relevante, tão importante e até profundo pelos inúmeros questionamentos que vão sendo levantados a partir daquilo que temos ensinado. Eu fico muito feliz porque... Na medida que eu vou recebendo as perguntas, eu vou tendo assim uma inspiração, uma direção para saber o que ministrar e o que ensinar nos domingos seguintes. E hoje eu quero responder uma pergunta que talvez é a pergunta que eu mais tenho recebido ao longo dessas últimas semanas. Principalmente depois do último domingo em que eu ensinei sobre se é necessário ou não, pedimos perdão para sermos perdoados, e aí eu falei um pouco sobre a questão da confissão de pecados, e aí nós chegamos no momento em que nos deparamos com o texto de 1 João, no capítulo 1, no verso 9, porque quando ensinamos sobre essa questão da confissão de pecados imediatamente as pessoas mencionam esse texto na primeira carta de João, no capítulo 1, no verso 9 e hoje eu quero compartilhar a respeito desse texto junto com você mas antes, mas sempre, nos aproximamos da palavra de Deus da maneira correta, em espírito de oração porque mais do que ter informação, o que nós queremos aqui é receber revelação. Mais do que ter um entendimento natural, intelectual e lógico da palavra de Deus. Nós queremos que essa palavra seja revelada, vivificada em nosso espírito. E é por isso que nós precisamos orar. Então, curve sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar todos juntos nessa hora com as suas palavras peça para que o Espírito Santo venha te instruir, peça para que a unção venha te ensinar, peça para que você seja um pouco mais alargado, esticado em revelação, que os olhos do seu coração sejam iluminados, que as escamas sejam arrancadas e removidas dos seus olhos nessa noite. Pai, nós abrimos o nosso coração para sermos ministrados pela sua Palavra eu oro para que ela seja liberada com vida, com graça, com poder, com unção, com autoridade, com ousadia a tua palavra que é essa espada afiada, a espada do teu espírito que ela penetra no mais íntimo do nosso interior ao ponto de separar alma e espírito que a tua palavra nessa noite possa cumprir o teu propósito nas nossas vidas, mais uma vez, eu declaro que o nosso coração está aberto, nós estamos receptivos, alertas para receber cada semente da tua palavra, que agora será compartilhada e semeada em nome de Jesus, se você crer comigo diga amém, amém. diga amém mais forte, amém. 1 João capítulo 1 verso 9, esse é o versículo em que as pessoas se prendem mais. E esse versículo ele é interessante porque ele é único no Novo Testamento. Quero dizer é que não há no Novo Testamento nenhum outro versículo que fala algo a respeito do que João escreve aqui no verso 9. E nenhuma epístola que o apóstolo Paulo escreveu, e Paulo escreve a maioria das cartas do Novo Testamento... 75% do Novo Testamento foi escrito por Paulo Mas em nenhuma das epístolas das cartas Que Paulo escreve para as igrejas neotestamentárias As igrejas que nasceram ali naquele período E consequentemente para nós Em nenhuma delas, Paulo toca, Paulo menciona E Paulo ensina a respeito da questão da confissão de pecados Mas... Nós temos esse texto diante de nós E esse certamente é um texto importante E nós vamos meditar nele nessa noite E nós teremos revelação Quem diz amém? Mas eu quero falar então sobre confissão de pecados Mas antes de entrar No texto de 1 João no capítulo 1, no verso 9 Especificamente Eu preciso dizer Que eu não sou contra Confissão de pecados Não creio que é errado confessarmos pecados Não há nada de errado em confessar pecados Desde que, quando você confessar o seu pecado diante de Deus Você confesse consciente de perdão Que você chegue diante de Deus Que você se aproxime diante do trono da graça Não, não como alguém que não tem o perdão não como alguém que ainda não recebeu o perdão, que está ali, clamando por misericórdia, para que quem sabe então, Deus te perdoe, não, esse não é o Espírito que nós nos aproximamos diante de Deus, o Espírito, é o Espírito daquele que crê na obra que já foi terminada, é daquele que crê no poder que há no sangue de Jesus, que não há pecado maior que o sangue de Jesus E não há pecado que na cruz não tenha sido cravado É o espírito daquele que crê que o preço foi pago A dívida foi quitada E ele declara, eu sou perdoado Mas eu reconheço Senhor, isso que eu fiz aqui não é bom Isso que eu fiz não é legal Não é o que eu quero para mim Não combina com a minha natureza não tem a ver com a vida de um filho de Deus. Mas eu estou aqui em paz e alegre. Porque eu sei que em Cristo eu já fui plenamente perdoado. Mas me dê sabedoria. Para me mudar... Né, de, de, para que eu mude de estilo de vida, me dê sabedoria, para que eu mude de atitude, me dê sabedoria, para que esse hábito mal seja mudado, para que essa cadeia de vício seja quebrada. Quem está entendendo? Essa é a postura do crente. Você percebe a diferença? Não é a postura daquele que, Deus, por favor, me perdoe. Deus, por favor, tenha misericórdia de mim. Olha como que eu estou tão triste por ter feito isso. Deus, por favor, tenha misericórdia de mim. Olha como eu estou tão arrependido. E eu te prometo que nunca mais farei isso na minha vida. Veja, só pelo fato de você fazer uma promessa já é carne. Porque como que você pode prometer algo para Deus que você nunca que você pode prometer algo, nunca mais fará aquilo? Como que você pode prometer a Deus que você nunca mais cometerá aquele pecado? Quem somos nós para prometer algo a Deus assim? Só que tem crente que faz isso o tempo inteiro, continuamente. Não é assim, Deus não vai perdoar você, Ele já perdoou você. Ele não vai perdoar você, olhando do céu para você e percebendo o tanto que você está sofrendo, o tanto que você está chorando, e aí Deus então vai perceber tanta lágrima, tanto choro, tanta lamentação. Não, eu acho que hoje, não, meu coração está comovido, eu vou perdoá-lo hoje. Não é assim, você já foi perdoado, eu vou repetir, você já foi perdoado. Plenamente perdoado Completamente perdoado Totalmente perdoado Dos seus pecados passados Presentes e futuros Você pode me ajudar a pregar? Diga aí para o seu vizinho Você é perdoado Fala isso para quem está atrás de você também Diga para ele, você é perdoado Esse é o ensino do evangelho É o centro do evangelho o centro do Evangelho é que Deus enviou o seu único filho. Para quê? Para morrer em nosso lugar. Para que a dívida fosse completamente quitada, paga. O centro do Evangelho é o perdão dos pecados. Então eu estou expondo a você, ao longo desses domingos, o Evangelho. A nova aliança. Em que nela devemos estar firmados. Você sabe que existem muitos lados por aí, mas que não estão em linha com a verdade do Evangelho. Eu quero que a nossa igreja, a sua casa, a sua família, eu quero que você, a sua vida, a sua célula, que você desfrute de uma vida cristã plena, que você desfrute de uma vida cristã abundante, que você desfrute de uma vida cristã saudável. Mas não há como viver uma vida cristã abundante Sem consciência de perdão Não há como você viver em paz com Deus Não há como você viver em paz com as pessoas Sentindo que o tempo inteiro está em débito Sentindo que o tempo inteiro está carregando uma culpa Debaixo de vergonha, de condenação se sentindo desqualificado para ser abençoado Se sentindo desqualificado para receber de Deus Ninguém consegue viver assim plenamente Ninguém consegue viver assim em paz Mas quando você entende que você foi perdoado Que o sangue de Jesus já foi aplicado sobre a sua vida e que o caminho já foi aberto... E que hoje você tem livre acesso à presença de Deus... E você pode se aproximar da presença de Deus... Com confiança, com ousadia... Não diante do trono do juízo... Não diante do trono do julgamento... Mas diante do trono da graça... Haverá sim o trono do julgamento... Mas não é para você... Você já passou da morte para a vida... Cristo na cruz como nosso substituto, experimentou toda a ira de Deus em nosso lugar, para que hoje não houvesse mais um céu de bronze sobre você, mas céus abertos, porque sobre você hoje já não há mais condenação, e não sou eu que estou afirmando isso, é Paulo, quando diz em Romanos, no capítulo 8, no verso 1, ele diz, ele afirma, Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem alguém em Cristo aqui nessa noite? Então diga sobre mim, já não há mais condenação. Hebreus capítulo 8, verso 12, leia comigo. Pois para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia e dos seus pecados. Jamais me lembrarei, diga aleluia Mas isso não muda o fato 1 João capítulo 1 verso 9 está escrito E nós precisamos meditar nesse texto Compreender esse texto E hoje eu não vim aqui pregar para você Hoje eu vim aqui dar uma aula para você Vamos ler, ler todos juntos então 1 João capítulo 1 verso 9 Eu quero te ouvir se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É palavra de Deus. Amém? Agora, para você compreender qualquer texto na palavra de Deus, para você interpretar corretamente qualquer texto na palavra de Deus, é fundamental... Que você observe o seu contexto A palavra contexto é uma palavra que tem origem no latim Que significa algo que foi tecido em conjunto É algo que foi tecido em conjunto e que não pode ser separado Não pode ser rasgado Você nunca pode pegar um texto da Bíblia, um versículo por exemplo E interpretá-lo de maneira isolada sem considerar o contexto em que ele está inserido Essa é uma das principais regras e princípios de interpretação da Bíblia Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Tem até uma frase famosa que diz Que texto fora de contexto é um pretexto Para se falar o que quiser Mas aqui nós não falamos o que nós queremos Aqui nós falamos aquilo que a palavra de Deus diz Então nós sempre precisamos considerar o contexto, presta atenção Isso se aplica para toda vez que você for ler a Bíblia Qual que é o problema? Que muitas pessoas acabam cometendo erros É que a Bíblia, originalmente Os manuscritos originais Os textos autógrafos Que foram escritos pelos autores da Bíblia Eles não eram divididos em capítulos, em versículos Eu sei que a sua Bíblia é assim e por isso facilmente você pode localizar um versículo específico como esse, o um versículos que eu estou aqui mencionando 1 João capítulo 1 verso 9 mas os textos originais não tinham capítulos e versículos é muito bom a Bíblia estar organizada em capítulos e versículos mas isso acaba gerando às vezes um problema qual que é o problema? é a tendência de algumas pessoas pensarem que um versículo não está relacionado com o outro Ou que um capítulo não está relacionado com o outro Todas as vezes que você for interpretar um texto bíblico Você precisa observar o contexto O primeiro contexto é o contexto da totalidade da escritura Há também o contexto do testamento Qual é o testamento em que aquele texto está inserido? Mas há um contexto ainda mais próximo, que é o contexto do livro. Qual é o tema central do livro? Quais são os cenários que estão por detrás naquele livro, naquela carta? O que motivou o autor a escrever aquele livro? E o contexto mais imediato é o contexto do capítulo ou da passagem. Então você sempre precisa observar o... Quem diz amém? Fala comigo o contexto Vocês estão aprendendo alguma coisa aqui? Posso continuar? Qual é o primeiro contexto que você precisa entender? Da totalidade da escritura Simples A Bíblia ela é dividida em dois testamentos Quantos testamentos? Dois O primeiro deles nós chamamos de Antigo Testamento E o segundo nós chamamos de Novo Testamento Só que eu vou falar algo aqui que pode surpreender alguns, mas preste atenção, o antigo testamento, ele não é exatamente, de Gênesis a Malaquias, como estão os livros, no nosso, na Bíblia, na realidade, o antigo testamento, realmente se inicia, em êxodo capítulo 20, no momento então, que a lei é dada, no momento então, que Deus revela a lei ao seu povo, através de Moisés, e ali, Inicia-se uma nova dispensação, uma nova aliança chamada de aliança da lei. E o novo testamento também a rigor não começa no nascimento de Jesus. Eu sei que a história dos evangelhos começa com a encarnação, com o nascimento de Cristo. Mas lá em Gálatas, no capítulo 4 O apóstolo Paulo diz que Jesus Ele foi enviado para aqueles que viviam na lei Ele foi enviado para aqueles que viviam debaixo da lei Para os judeus As ovelhas perdidas da casa de Israel Então, quando que a nova aliança O novo testamento começa realmente? No dia da ceia em que ele ergue o pão que ele ergue o cálice E o que ele diz? Quando Jesus pega o pão E ergue o pão, ele diz Esse é o meu corpo Que é dado por vós E no momento que ele pega o cálice Ele levanta o cálice O que ele declara? Este cálice é o cálice da nova E eterna aliança Na hora que Jesus faz isso Vai começar a a nova aliança. Até então, ainda não é a nova aliança. Mas é óbvio que toda a mensagem de Jesus, toda a pregação de Jesus, todo o ensino de Jesus, todo ele é para nós. Mas você precisa entender o contexto em que Jesus falou determinadas coisas para você compreender. Na ceia, a nova aliança ela é estabelecida, mas na crucificação, a nova aliança ela é selada, Jesus assina a nova aliança, através do seu sangue, na experiência da crucificação, lá na cruz, ele paga a dívida, lá na cruz, o escrito de dívida que era contra nós, foi completamente quitado e rasgado, no terceiro dia ele ressuscita e ele vai apresentar o seu sangue diante de Deus De maneira que cinquenta dias depois o Espírito Santo ele é derramado E agora passamos a viver numa nova época, numa nova era, numa nova dispensação Na dispensação da graça, que também é chamada de dispensação do Espírito Totalmente daquela que era antes da cruz então a cruz mudou tudo E nós vivemos da cruz para cá Nós estamos do lado de cada cruz Alguém está aprendendo alguma coisa, gente? Se você não acompanhar o meu raciocínio hoje Você não vai entender nada no final Então fica aqui comigo Porque você já percebeu que eu não sou pregador de três pontos Eu vou construindo um raciocínio, um entendimento E eu espero que você vá comigo até o final Quem está aqui? primeira coisa então que você precisa entender é que existe antigo testamento e novo testamento compreendeu isso aí você tem que entender o seguinte tudo que foi escrito na bíblia é para a sua instrução tudo que está escrito na palavra de deus e toda a bíblia é a palavra de deus de gênesis apocalipse ela é a palavra de deus tudo que está na palavra de Deus Que é toda a Bíblia É para você É para a sua edificação E é para a sua instrução Você entende isso? Mas nem tudo foi escrito para você Como assim, pastor? Vou te dar um exemplo Você vai lá e abre no Antigo Testamento No livro de Levítico E no livro de Levítico Há uma série de instruções Há uma série de orientações, uma delas, o livro de Levítico instrui que ao semear no campo, não pode misturar as sementes. E na hora que você está fazendo jardinagem lá na sua casa, você está pensando e está preocupado se você está misturando as sementes ou não? Ou você aproveita a promoção do EPA, pega aquela planta e já planta misturada, orquídea com girassol, com rosa. O Espírito Santo, ele já chamou a sua atenção em relação a isso. Alô, alô para por aí, você está misturando as sementes. Sim ou não? Não. Por que não? Porque foi escrito. É palavra de Deus. É para nossa instrução. É para nossa edificação. Mas não é escrito para nós. Vou dar mais um exemplo. No mesmo livro de Levítico diz que não pode misturar os tecidos na roupa. Como assim, pastor? Até isso, pois é. Até isso você não pode misturar. Lã com algodão. Couro com linho. Aí você vem vestido aqui para o culto com lã, algodão, poliéster, couro, linho, tudo misturado. Segundo o livro de Levítico, você está em pecado O Espírito Santo não falou com você? Sabe por quê? Porque Levítico é palavra de Deus Porque toda a Bíblia é a palavra de Deus Foi escrito para nos abençoar, nos edificar, nos instruir Mas não foi escrito para você mais Alguém está entendendo? Você não tem que se preocupar com a sua roupa nesse aspecto e nem com comida, agora eu vou pegar pesado Porque você sabia que a Bíblia proíbe no livro de Levítico comer camarão? Aí você fala, agora eu mudei religião Não pode comer camarão, não pode comer lagosta Não pode comer ostra, quem gosta de ostra aqui? Ostra é algo maravilhoso, fresquinha Com um limãozinho, você... Chupa a ostra, a ostra gratinada então, com queijinho, parmesão, é algo maravilhoso. Gosta de ostra? Gosta Ian? Tem que experimentar para fluir mais um som. Segundo a Bíblia, agora vai pegar pesado: não pode comer carne de porco. Um leitão a pururu, que então você vai para o inferno de cabeça para baixo. Livro de Levítico é a palavra de Deus para nos abençoar, nos instruir, nos edificar. Isto está na Bíblia, é a palavra de Deus, mas não é para você mais. Se você quer se abster de comida, se você quer deixar de comer camarão, meus pêsames. Se você quer deixar de comer carne de porco, fique em paz, tudo bem mas Deus não está requerendo mais isso de você, na nova aliança, você não tem que se preocupar nesse aspecto, Deus agora o que Ele faz? Santifica a comida, você vai lá no mercado, compra o que você deseja comer, chega em casa, você abençoa, Deus santifica, você come com a sua família e você dorme em paz, eu achei que vocês iam ficar mais animadinhos quando a gente fala de comida. Porque Pastor, tudo bem. Mas isso tudo que você falou é Antigo Testamento. Mas em Novo Testamento, no Novo Testamento também há exemplos assim. Jesus chega para os fariseus em Mateus e Jesus chama os fariseus de quê? Raça de víboras. O que é uma víbora? Uma cobra, venenosa é como se Jesus estivesse dizendo para aqueles homens religiosos vocês são um bando de cobra peçonhenta vocês são um bando de cobra venenosa isso foi escrito? está na palavra de Deus? sim ou não? é para nossa instrução? sim ou não? sim, mas foi escrito para você? não você não é uma cobra venenosa você não é raça de víbora, você é raça eleita, você não é uma serpente venenosa, o que que você é? filho de Deus, então quando alguém se levanta na congregação, um profeta, e ele abre a boca para profetizar e ele chama a congregação de raças de víbora, acredite, ele não está profetizando no espírito da nova aliança porque nós não somos filhos da serpente Nós somos filhos de Deus Nós não somos uma raça de víboras Nós somos uma raça eleita É isso que nós somos Alguém pode dizer amém? Então você não pode sair engolindo tudo que você escuta por aí Mas pastor, eu estou achando interessante tudo isso que você está falando Mas o tempo está passando E o que, que isso tem a ver com João? Tem tudo a ver com João Porque agora chegando na primeira carta que João escreve O que você precisa entender É que Pedro, Tiago e João Diga comigo Pedro, Tiago e João Eles tinham um ministério para os gentios Sim ou não? Não Eles tinham um ministério para alcançar os judeus o ministério de Pedro, Tiago e João, essencialmente não era para alcançar os gentios. Pastor, está falando difícil. Quem são gentios? É outro xingamento? Não. São todos aqueles que não são judeus. Pedro, Tiago e João, eles dedicaram o ministério deles principalmente para alcançar os judeus. É o que está escrito aqui em Gálatas, no capítulo 2, no verso 9. E quando... Conheceram a graça que me foi dada Paulo está dizendo Tiago, Cefas Que está se referindo a Pedro É um outro nome, mas é Pedro E João Que eram reputados colunas Eram líderes, colunas Pessoas influentes Na vida da igreja do primeiro século me Estenderam a mim E a Barnabé Paulo está dizendo A destra de comunhão Agora eu quero que você leia comigo bem forte a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão Paulo está dizendo que ele e Barnabé foram designados essencialmente para alcançar os não judeus, os gentios mas Pedro, Tiago e João, o ministério deles era principalmente para alcançar os judeus tanto é que a carta que Tiago escreve no capítulo 1, no verso 1, como que Tiago introduz a carta? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na dispersão, saudações. No ano 70 depois de Cristo, o povo de Israel foi desperto por conta, disperso por conta do Império Romano então nós já sabemos aqui que foi depois do ano 70 que essa carta de Tiago foi escrita e ele está dizendo que ele escreve essa carta para as doze tribos da dispersão por quê? porque Pedro, Tiago e João pregavam essencialmente para alcançar os judeus e Paulo os gentios e Tiago então escreve uma carta, é claro ele tem em mente os crentes, mas ele também tem em mente alcançar os judeus Quantos entendem isso? Entendendo isso, eu preciso falar mais um outro detalhe adicional Que talvez você não saiba João, ele foi o último apóstolo de Jesus a morrer e João quando ele morre, ele morre já bem velhinho, ele não morreu martirizado, foi o único apóstolo de Cristo que não morre martirizado, mas ele morre de velhice. E João, ele dedicou o seu ministério principalmente para resolver problemas doutrinários que se levantavam entre as igrejas heresias, ensinos errados, que distorciam a mensagem do evangelho, que eram levantados entre as igrejas, e uma das heresias que João vai tratar na sua carta, se chama gnosticismo, que existe até hoje, seus ensinamentos, é uma heresia, que surgiu dentro da igreja, e João, o ministério dele, era um ministério de consertar redes Eu acho isso muito interessante Por quê? Porque se você olhar para essas pessoas que Deus chamou Aquilo que elas foram chamadas para desempenhar no ministério Era muito parecido com aquilo que elas faziam naturalmente Pedro, por exemplo, quando foi chamado por Jesus O que que Pedro estava fazendo? Pescando peixes e ao ser chamado por Jesus, Jesus disse que faria dele pescador de homens O apóstolo Paulo, por exemplo, era um fabricante de tendas, era um construtor de tendas E ao ter uma experiência com Jesus, ele é aquele que recebe a revelação das bases da igreja Como que a igreja deve ser edificada? Quem está entendendo? E João? João ao ser chamado por Jesus Estava ali limpando as redes do seu pai Que era pescador, sebedeu E o ministério de João é um ministério de conceito, É um ministério de restauração As cartas que João escreve é para limpar as redes Então isso pode te dar uma pista também Você que quer encontrar o seu propósito E o seu chamado E o seu lugar de destino Alguém aqui está sendo abençoado? Então veja que João, ele escreve as cartas com isso em mente Porque ele tem um ministério de restauração e de conserto E esses gnósticos, eles tinham várias doutrinas Vários ensinos Ensinos estranhíssimos Eles ensinavam, por exemplo, que a matéria, o corpo... A matéria é essencialmente má E o espírito, ele é essencialmente bom Essa matéria para os gnósticos, o corpo, é um cárcere para o espírito É uma prisão para o espírito que é bom Então para eles o corpo físico não é nada Deus não gosta desse corpo Ele é um desprezível tudo o que tem valor para Deus e que Deus se importa É aquilo que tem um valor espiritual Então, por consequência disso Eles ensinavam, por exemplo, nas igrejas Que a encarnação de Cristo não tinha acontecido Que Jesus na realidade não havia encarnado Que Jesus ele não veio em um corpo físico porque Deus ele não iria se humilhar tanto para se colocar em uma posição de ter um corpo físico, então eles diziam que Jesus ele não veio em carne, eles diziam que Jesus era um Espírito que aparecia para os discípulos, ensinava algo para aqueles homens e depois então em seguida Ele desaparecia, e no momento da crucificação, eles diziam que outro tomou o lugar dele Mas que ele mesmo nunca foi crucificado na cruz Porque ele nunca teve um corpo físico Apenas um corpo espiritual, etéreo Mas aí João escreve a carta Para combater essa heresia Porque meus irmãos, preste atenção Todas as vezes que você crê de maneira errada Você vai agir de forma errada é por isso que uma crença errada é algo muito perigoso Eu diria que uma crença errada é até pior do que um comportamento errado Mas por detrás de toda, todo pecado, todo comportamento errado existe uma crença errada Se você crer certo, você viverá certo Mas se você crê de maneira errada, você viverá de maneira errada então nós precisamos ser expostos à luz do Evangelho. E é o que João está fazendo aqui na sua carta. Então ele já chega dizendo, metendo o pé na porta, olha o que ele diz. 1 João capítulo 4, nos versos 2 e 3. Eu quero ler com você, você pode ler comigo? Aí em cima na galeria, aqui embaixo também. Vamos tremer esse auditório aqui. Diz assim, nisto reconheceis o Espírito de Deus todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus, verso 3, e todo espírito que não confessa a Jesus, não procede de Deus, pelo contrário, esse espírito é do anticristo, João está dizendo que aqueles que dizem que Cristo não veio em carne, é do diabo, João ele escreve no verso primeiro, se você ler, no capítulo 1 da carta João, 1 João, capítulo 1, verso 1 Ora, o que era desde o princípio O que temos ouvido E o que temos visto com os nossos próprios olhos O que contemplamos E ele completa dizendo E que as nossas mãos apalparam Com respeito ao verbo da vida Por que, que João tinha que falar isso? Não bastava João dizer, olha, eu ouvi Jesus pregar Eu estava ali com Jesus ministrando Eu vi a glória de Deus sendo revelada em Jesus Não, ele faz questão de dizer, eu não apenas vi, eu não apenas ouvi Como as minhas mãos apalparam, as minhas mãos apalparam o verbo da vida Por quê? Porque Cristo se encarnou Então João está dizendo, olha, ele veio em carne sim, eu toquei nele, eu peguei nele, eu o apalpei Essa era uma doutrina ensinada pelos gnósticos Mas havia uma outra doutrina errada, muito estranha, porque eles diziam o seguinte O que você faz com o seu corpo não atinge o seu espírito o que você faz com o seu corpo não afeta o seu espírito O que você faz com o seu corpo Deus não vê Deus não se importa Deus ele só vê aquilo que procede do espírito Então eles diziam, olha o espírito ele é muito bom Então não importa o que você faz na carne Não importa o que você faz com o seu corpo E aí, crendo assim e eu disse para você que uma crença gera um comportamento Você já consegue imaginar a maneira como eles viviam O tipo de coisa que eles deviam fazer O estilo de vida que eles tinham As práticas que eram presentes e comuns entre eles Você já consegue imaginar como que era a vida dessa gente Eles eram libertinos o que vocês acham que eles faziam com o corpo? Tudo Porque segundo eles Deus não se importa com o que fazemos com o corpo E aí João vem Para confrontar esse falso ensino Os gnósticos dizem o que? Se Deus não se importa com aquilo que eu faço na carne Então eu não tenho pecado Por quê? O meu espírito não peca. E aquilo que eu faço com o corpo para Deus é irrelevante. O que eu faço com o meu corpo não é pecado. Então eles afirmavam que não tinham pecado. Se você diz que não tem pecado, alô, você não pode ser salvo. Porque a salvação é só para aquele que está perdido. A salvação é para aquele que reconhece que é um pecador miserável A salvação é para aquele que está se afogando E não consegue sair daquela situação sozinho Só precisa de um salvador quem está morrendo Só precisa de um salvador quem está perdido Só precisa de um salvador quem é pecador então para ser salvo, você precisa declarar, admitir, reconhecer, confessar, concordar, eu tenho pecado, sou escravo do pecado, sozinho não consigo sair, sozinho não consigo viver uma vida diferente, eu preciso de ajuda, e aí o Salvador ele vem para te salvar, Estou falando muita coisa hoje Será que é um alimento sólido demais? Você está aqui comigo ainda? Só é possível ser salvo se você reconhecer que é pecador E que precisa de um salvador É por isso que todo crente é muito sensível ao pecado por que, que o crente é sensível a essa questão do pecado? Porque ele sabe que a condição fundamental para que ele seja redimido, resgatado, salvo É reconhecer a sua condição Mas os gnósticos não acreditavam nisso Não acreditavam que tinha pecado Vocês estão me acompanhando? Então você se compreendeu o que eu falei até agora? Aí você entendeu o contexto então em que João escreve o verso 9 Agora nós vamos começar É brincadeira, fique em paz Você ainda vai assistir Fantástico em Casa hoje Ou o programa do Silvio Santos com a bacia de pipoca Mas antes, leia comigo em 1 João capítulo 1 verso 9 Aliás, vamos ler o verso 6 para entender o contexto por inteiro Quem está aqui? Você pode ler comigo bem forte para eu ficar empolgado animadinho com você? Você está aqui comigo ainda? Abra sua boca a então e leia comigo. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João está falando de alguém que anda nas trevas. João está falando de alguém que não anda na prática da verdade. Olhe para mim. Alguém que não anda nas trevas E alguém que não anda na prática da verdade João está descrevendo um descrente Mas olha o verso 7, leia comigo Se porém andamos na luz Como ele está na luz Mantemos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus, seu filho, que ele faz Nos purifica de todo pecado você não anda em trevas mais, porque você é um filho da luz, a sua posição é a posição da luz, e você está debaixo permanentemente da ação do sangue de Jesus, que te purifica de todo o pecado, e por isso já não há mais condenação para você. Então agora no verso 7 João está falando de alguém que anda na luz Que tem comunhão com os irmãos Porque ele anda na luz O sangue de Jesus está sobre ele E por isso ele é purificado Perdoado Por quê? Porque ele está debaixo do sangue de Jesus No verso 7 Ele está fazendo a descrição de um crente ou de um descrente? De um crente Mas aí olha o verso 8 Leia comigo, não me deixa sozinho não Se dissermos que não temos pecado nenhum A nós mesmos nos enganamos E a verdade não está em nós João está dizendo que Alguém que diz que não tem pecado A verdade não está nele É crente ou descrente? Descrente Então se eu chego e falo para você Olha, está aqui o Marcelo e o Marcelo, minha gente O Marcelo, ele é alguém Que diz que não tem pecado Ele não está na luz Ele anda em trevas A verdade não está nele E ele faz de Deus mentiroso Depois de ouvir essa minha descrição A respeito do Marcelo Marcelo é crente ou descrente? Descrente Então você está entendendo O que é que João está escrevendo aqui? Aí você entende o que, que está no verso seguinte Porque você está entendendo o contexto Aí o que, que ele diz no verso 9 Agora sim Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda a injustiça Quem diz amém? Você está entendendo? Vamos ler esse texto agora de uma forma diferente Vamos colocar nesse texto que lemos Do verso 7 em diante O pronome você Para você ter uma maior clareza ainda do texto Vamos ler juntos 1 João capítulo 1 verso 7 Está como o texto Mas se você andar na luz Como ele está na luz Temos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus seu filho Purifica você de todo pecado E se você disser que não tem pecado E quem diz isso é o descrente Está se enganando E a verdade não está em você Se você confessar os seus pecados Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados E purificá-lo de toda injustiça Verso 10 Se você disser que não pecou Está fazendo Deus de mentiroso e a sua palavra não está em você. Você está entendendo o diálogo? Aonde que o verso 9 se encaixa aqui? João está propondo você a confessar. O que que significa? O que que é Aleluia. Com a mente cansada. O que que significa confessar, Teresa? Admitir? concordar, a palavra confessar no original é homologar, João está dizendo olha, você precisa confessar, declarar, admitir, reconhecer que você é pecador, que você tem pecado e aí se você confessar, você será salvo, basta você admitir que tem pecado, Basta você admitir que precisa de um salvador. E ele é fiel e justo para perdoar você hoje mesmo. Alguém está aprendendo alguma coisa aqui? Aí ele continua no verso 10. Mas se você insistir que não tem pecado. Você está chamando Deus de mentiroso. Por quê? Porque Deus diz que todos os homens pecaram. E aquele que chama de Deus, de mentiroso A verdade, ela não está nele Você entendeu o contexto em que o verso 9 foi escrito? O verso 9 não foi escrito para servir de uma espécie de um sabonete espiritual Que todas as vezes que você se sente impuro Você pega aquele sabonete espiritual para usá-lo Alguns usam diariamente, outros usam dia sim, dia não. Outros usam apenas no final de semana, porque lembram de Deus. A confissão de pecados não é um sabonete espiritual. Para você se limpar. Para você se purificar diante de Deus. E faz isso confessando alguns pecados, eu digo alguns pecados, porque você não tem condição de lembrar de todos os pecados. Se você só é perdoado quando você confessa o pecado, e se você deixar algum pecado para trás? Você tinha que ficar anotando o pecado toda vez que você peca. E aquele pecado que você cometeu, que você nem sabe que é pecado, mas é pecado. E basta um pecado para você não ser salvo. E é por isso que tem crente que vive uma vida atormentada. Ele não tem segurança da sua salvação. Ele não tem certeza da sua salvação. Preste atenção. Aí você só confessa aqueles pecados que você lembra. Porque são aqueles que você julga que são os pecados mais graves. E aí você confessa o que lembra. Mas você nem lembra de todos então você não confessa a todos, aí você pensa, se eu lembro, Deus lembra, mas se eu esqueço, Deus esquece, que teologia é essa que você arrumou? Deus não perdoa você com base na sua memória, Deus perdoa você com base na memória dele, E eu vou te dizer que ele não esqueceu de nenhum pecado, e todos eles já foram cravados na cruz do calvário, e você já foi perdoado de todos eles, e a sua dívida ela já foi completamente quitada, Deus não se esquece, porque você esqueceu, o seu pecado não é purificado com base na sua confissão, o seu pecado é purificado com base, unicamente, exclusivamente na obra de Cristo no Calvário, é o sangue de Jesus que tem poder para perdoar pecados, confissão de pecados não é um sabonete espiritual. 1 João capítulo 1, verso 9. Não é um sabonete espiritual para você usar no momento em que você acha que você precisa, não. Você está permanentemente debaixo da ação do sangue de Jesus. Mas pastor, eu quero confessar pecado Eu acho que eu preciso confessar pecado É como eu te disse no começo, eu não sou contra Porque confessar significa reconhecer Confessar significa admitir Por exemplo, você confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor o que é confessar Jesus, é reconhecer, é admitir, é concordar, é abrir a boca e dizer, Ele é o meu Senhor e Salvador, se você quer reconhecer o seu pecado, não tem nada de errado, eu sei que há pecados que agridem mais a consciência do que outros. E é possível que em dias como esse, que você eventualmente cometeu um pecado, que te agrediu particularmente, que você precise dizer diante de Deus, com toda a clareza, o quanto que você está triste com aquela situação. Até para que a sua consciência seja mais rapidamente pacificada mas preste atenção, você já foi perdoado, desde o dia em que você foi salvo, viva hoje debaixo desse perdão, não é a confissão de pecados que produz perdão, é o sangue de Jesus derramado na cruz, você tem que se apropriar do perdão, celebrar o perdão e viver não com base na consciência de pecado, mas uma consciência purificada e lavada uma consciência de justiça quer confessar? confesse se você se dispõe a confessar você faz bem vai ser mais abençoado ainda mas não é isso que perdoa você dos pecados Quantos entende o que eu estou dizendo muito bom que você entenda isso para que você viva uma vida plena Uma vida abundante Acredite O que eu estou te contando É a solução para a maioria dos seus problemas A vontade de Deus é que você viva uma vida abençoada Mas eu vou terminar respondendo só mais uma pergunta Porque eu ainda preciso chegar no Pai Nosso Quando Jesus diz em Mateus capítulo 6 verso 12 perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, tem paciência, não dá para eu falar tudo de uma vez, você vai ter que ficar comigo até o final nessa série, mas hoje eu quero entrar num outro assunto, em dois minutos, você me dá dois minutos? quem me dá dois minutos aí? levanta a mão, quero ver, dois, quatro, seis, oito, obrigado, estou brincando, vai ser dois minutos mesmo, pastor, e o que dizer de confessar nossos pecados a outra Pessoa, essa pergunta também choveu lá no meu Instagram, Tiago 5,16. Olha o texto, vamos ler juntos, confessai, pois, os vossos pecados, uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres perdoados. É o que está escrito aqui, para seres justificados, é o que está escrito, para seres o que curados, diga comigo, curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tem justo aqui? Tiago não está ensinando que a confissão de pecados a outros é para buscar perdão. Tiago está dizendo que a confissão de pecados a outros é para buscar cura. Às vezes você luta com pecados que te afligem. Às vezes você está caindo nos mesmos lugares Tem pecados que estão aprisionando você É muito importante nesse momento você buscar alguém Um irmão de confiança Que vai interceder e vai orar por você E vai falar da parte de Deus na sua vida A ideia não é compartilhar as nossas lutas com qualquer pessoa a ideia não é sair por aí abrindo a sua vida com qualquer pessoa. A ideia não é sair por aí confessando os seus pecados, as suas lutas com qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa. Diga aí para o seu vizinho, não sai falando da sua vida para qualquer pessoa. É encontrar alguém de confiança. Alguém maduro na fé. Alguém cheio de Jesus. Que vai orar por você. Eu disse que vai orar por você Que vai interceder por você E que vai te dar apoio espiritual Não se trata de buscar perdão Mas se trata de buscar suporte Nós fazemos parte de um corpo, de uma igreja, de uma comunidade Se trata de buscar cura E nesse lugar, nesse ambiente de graça Você vai encontrar restauração Alguém pode dizer amém? E aí, aquele irmão vai te lembrar Que você já é perdoado E que você já é lavado pelo sangue de Jesus E que você já recebeu o dano da justiça Você pode sim confessar os seus pecados Não para ser perdoado Porque você já foi perdoado A confissão de pecado não traz perdão Mas a confissão de pecados para algum irmão Pode trazer cura pode trazer restauração, ele vai te dizer, levanta a cabeça, você é filho de Deus, saia desse lugar, dessa posição, em Cristo Jesus, você é vencedor, você vai experimentar a vitória diante desse pecado, mas não será na força do seu braço, porque a verdadeira vitória não é conquistada, a verdadeira vitória ela nos é dada, ela nos é concedida, e é concedida pela fé, na obra de Cristo, deixa eu te dizer, a próxima série que eu vou ministrar, no mês de agosto, vai ser uma série, que vai revolucionar, muitas pessoas, você pode gerar expectativa Nós estamos só encaixando as peças do quebra-cabeça Há algo poderoso da parte de Deus Que está sendo liberado na sua vida Você precisa saber quem você é Em Cristo O que você pode em Cristo O que você possui em Cristo Você pode dizer para quem está do seu lado Você é perdoado Diga, você é perdoado Fala para ele Plenamente perdoado Completamente perdoado